0: Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Super Canasta. Aquí estamos, un domingo más. Encantados de poder acompañarles en Radio Vitoria en esta tertulia semanal sobre baloncesto para rematar una semana intensa que de momento desafortunadamente no está yendo demasiado bien ¿eh? para nuestros equipos con tres derrotas en los tres partidos que han disputado nuestros dos máximos representantes. La última la vivimos ayer en Mendizorroza porque Cuchaban eh, Karaski cayó frente a Movistar Estudiantes encajando su segunda derrota seguida en el eh, regreso también de Holopainen eh, después de la lesión. Esa fue la mejor de las noticias que nos dejó ese eh, encuentro por por cierto, eh, también relacionado con el baloncesto femenino, noticia sorprendente e importante de las últimas horas, eh, con la dimisión del vitoriano Roberto Iñiguez de Heredia, que deja de ser técnico del Perfumerías Avenida. También vamos a hablar, por supuesto, de ello será en recta final, porque arrancaremos como siempre con Basconia que tampoco ha tenido su semana doble derrota para empezar la segunda vuelta en Euroliga, con dos malos partidos en Múnich y en Belgrado. Dos derrotas que se puede decir que meten ya definitivamente a Basconia en un un bache que queremos valorar aquí en Super Canasta, Así que vamos a ver si eh, puede lamer sus heridas con una victoria ante el Juventud, un partido que se juega a las 5 en el huesa y tenemos una doble entrada que vamos a sortear aquí. Enseguida te vamos a comentar cómo optar a ella. Pero antes, presentación de nuestra mesa de analistas aquí en Supercanasta en Radio Victoria con Sergio Vegas, Eguer ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bache, no bache, bajón, no bajón, no sé. ¿Cómo se cataloga eh, este pequeño lío en el que se ha metido? Vasconia en las últimas fechas, en este 2020 Esta semana que ha vuelto
1: Ricky, never too high never too low, ¿no? Yo creo que es un poco la, la cosa que vivíamos, es que lo anterior no era normal ¿no? y yo creo que esto tampoco ¿eh? Eh, pero llegará a un punto intermedio en el que volveremos a ver a un buen a vasco yo creo que hay alguna cuestión baloncestística también que el equipo tiene que mejorar y especialmente atrás se tiene que poner mucho más el equipo Es eh, un jugador que tiene que aparecer eh, algo más yo por eso el día alba estaba con la necesidad de sumar sumar porque es que una semana doble además fuera es muy complejo. Sergio
0: te ha traído algo Nacho de, de Múnich? porque ha venido aquí con una flamante pues no lo sé toda subida, todavía ¿no? era de, del Bayern que yo vi cómo se la compraba eh, ahí en, en la tienda de, del Bayern eh, Nacho, el ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, no he traído has tra nada. No has traído nada. <risa> bueno, yo no, no soy quien hablar porque no suelo traer Buena tampoco nada. muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, Nacho, lo ¿No tuyo era algo como sí muy puntual. Yo creo que alguna cosilla sí que podías haber traído, ¿no?
1: Bueno, se tomará sí. en cuenta. Lo que cogí me lo comí.
2: <risa> Pero lo que iba a haber traído me lo comí, así que no, no ha habido. No.
0: Oye, qué bien, que bien hemos pasado, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que bien. El, el, lo deportivo bueno. ha sido lo peor. Pero lo demás,
0: muy bien, la verdad, muy bien. Habrá que repetir. ¿no? ¿O sea, recomendáis Múnich para ir? Sí. 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 Un par de días, tres como mucho. Sí, tres es cuatro, viajes de Bilbao, cuatro ¿no? días. Muy sí. cómodo. Hay tres conexiones al día. La verdad es que ah, ostras, o sea, hay da gusto. Mucha posibilidad de... Sí, sí, hay mucha posibilidad. Vale, vale, vale. Mm, no vamos a decir que sea una conexión barata. ¿eh? No, hay claro. opciones más baratas haciendo escalas y todo eso. Me estoy convirtiendo en una especie de experto en esto de, bueno, de estas conexiones y, y de los aviones. ¿Nacho, todo bien? Sí, sí, todo bien. Un poco de frío aquí, pero bueno, bien. Y Olga, ¿qué tal? Eguno, buenos días. ¿Qué tal, Richi? ¿También bien?
3: Bien, todo correcto.
0: Ayer derrota para Araski, bueno, no fue un buen partido y, bueno, fue la segunda derrota consecutiva en casa. La de Valencia Vázquez yo creo que hay que contarla, lógicamente, pero entraba en los planes. La de ayer no tanto, porque además era un partido importante, ¿no?, para mantener las diferencias con esos equipos perseguidores, ¿no?, que están justo por debajo en la clasificación.
3: Sí, ya decíamos que Movistar y Estudiantes no se le da bien al equipo y yo creo que prácticamente se estableció el mismo guión que Magariños y bueno, estudiantes ganó con, con solvencia y mandando en el partido yo creo que está en punto ahora ahora es que un poco de, de buscarse otra vez eh, decía ayer Natalie Vandenadel que además se terminó lesionada y veremos a ver qué tiene en ese tobillo que al equipo le falta algo de energía y quizás bueno pues el parón en navidades o algún día festivo les haya venido regular pero bueno, nada de dramas esto forma parte del pico de la temporada también quizás lo que habíamos vivido era estaba por encima de las posibilidades y lo hemos disfrutado y ahora, bueno, pues hay que aterrizar y asentarse un poco y sobre todo reencontrar un poco las señas de, de identidad del equipo.
0: Joseba Sánchez de guardión, ¿qué tal? Buenos días. Eh, guardión, Entraba Richel. hoy por redacción aquí en Radio Vitoria y decía, vaya semana, ¿eh? No solo por las derrotas de Vasconia y de Araski, también han perdido las gloriosas, ha perdido el Deportivo vez que perdió el otro día en el Tartiere, en fin, eh, solo nos puede salvar la honrilla esta tarde el partido contra la Juventud ¿eh? del Vasconia?
4: Bueno, la honrilla yo creo que este año Vasconia nos la tiene muy salvada. ¿eh? Yo, de verdad, quiero quitarle mucho hierro a esta semana. Hablabas de Bache. Bueno, yo no, no, no lo considero un Bache tampoco. Son dos partidos fuera de casa consecutivos en una semana doble, con, con todo el cansancio acumulado que lleva este equipo. Bueno, yo creo que estas cosas podían pasar con bajas. Eh, hay que ser plenamente conscientes de que estas cosas en una temporada ocurren y, y a Vasconia, pues también le iban a ocurrir. Pensar que no le iba a ocurrir a Basconía era un poco ridículo. Le, le han ocurrido y lo que tenemos que analizar un poquito es por qué ha podido llegar a, a ocurrir, cuáles son las causas, y, y pensar para adelante, pero desde luego eh, con dramas los mínimos ahora mismo.
0: Bueno, pues lo vamos a debatir, por supuesto, esa es eh, la principal de nuestras intenciones. En el bloque, Vasconia que enseguida vamos a arrancar, si Vasconia está en un bache, si hay que montar dramas, si no hay que montarlos y eh, si este equipo, que yo creo que sí, se merece que se confíe en él, por todo lo que nos ha demostrado eh, sobre todo durante el mes de, de diciembre, aquel mes completamente inmaculado. Venga, vamos a abrir nuestro WhatsApp, el 656 ocho en juego, una entrada doble VIP para el Basconia Juventud de esta tarde a las 5 en el Huesa. Hoy aviso a navegantes, ¿eh? hay muy poquito tiempo entre final del supercanasta y el arranque del partido, así que eh, te pido eh, que participes, por supuesto, os invitamos eh, a ello, pero solo si eh, vas a poder aprovechar las entradas. ¿eh? No queremos que se queden aquí, ¿eh? que no sepas a recogerlas por ese poquito tiempo que, que hay, pero eh, hemos querido cumplir también con nuestros eh, oyentes eh, en el sorteo de esta doble entrada. Como siempre, formulamos una pregunta entre respuestas correctas en recta final comunicamos el ganador que se va a ir gratis al Buesa invitado por Radio Vitoria y la cuestión que trasladamos es la siguiente no demasiado eh, complicada ¿Quién fue el máximo anotador del último Basconia juventud disputado en el Buesa la pasada temporada? Máximo anotador del partido ¿eh? no solo eh, teniendo en cuenta los jugadores de Basconia. máximo anotador del partido en aquella victoria del Buesa. Tadas no juventud. fue, mira, vamos a dar una pista Tadas no, fue, no fue, ¿Por qué no eh, lo ponían a jugar? No fue Fontejo <risa> no fue Baldwin, en fin, eh, no vamos a dar más, más pistas, así que venga buscamos el máximo anotador de esa victoria del Juventud de Badalona, que por cierto ha ganado en sus dos últimas visitas eh, al pues arena en partido de liga, mensajes desde ya al 656 78 -71 80 con Gorka Torre a los mandos de la nave en la realización técnica, yo soy Ricardo Guerra vamos ya con nuestro bloque dedicado a Basconia, que esta semana ha confirmado ese momento, Valle, con dos derrotas a domicilio ante Valle y Partizan. Lo analizamos desde ya en Radio Victoria.
4: Todos seguimos siendo igual de, de altos o bajos o feos y guapos que, que hace una semana. Y segundo, que ojalá todos los bajones sean como estos. O sea, llegamos cinco partidos ahora, de los cuales hemos perdido tres fuera de casa, hemos ganado dos. O sea, si esto es un bajón, eh, preparémonos para cuando vengan curvas de, de verdad, ¿no? que, somos, que somos vascoña, que queremos jugar mejor, tenemos que jugar mejor, tenemos que encontrar soluciones. <risa>
0: Bueno, pues es la lectura del técnico de Basconia, Joan Peñarroya, tras encajar tres derrotas consecutivas en la Euroliga que nos han bajado en cierta manera de golpe de, de la nube en la que nos encontrábamos. ¿no? Las dos últimas esta semana en Múnich y en Belgrado, que además se han producido, vamos a decir, de una manera bastante clara y contundente, ¿eh? con una Basconia que esta semana... Pues en cierta manera ha perdido ese gen competitivo que le estaba llevando al éxito hasta la fecha y además con lesiones de jugadores importantes, ¿no? Ante la carga tremenda de partidos, ese calendario excesivo que catalogaba eh, Joan Peñarroya en Belgrado, no jugaron ni Howard ni Henry, que son dos ausencias que se notaron muchísimo en ese duelo del eh, Star Arena ante Partizan. Así que compañeros, os pido como siempre un primer análisis, luego ya entraremos en eh, más detalles, pero de inicio la pregunta es clara, que... ¿Creéis que le pasa a este Vasconia en este 2023? Porque es evidente que ha perdido, en cierta forma, gran parte de la chispa no de, del mes de diciembre inmaculado y no sé qué hasta qué punto se han podido encender, encender algunas pequeñas eh, alarmas. Decía Joseba que no, Sergio no lo tiene tan claro. En fin, venga, Sergio.
1: no bueno, yo creo que baloncestísticamente el equipo ha bajado eh, y cuando bajas baloncestísticamente te apoyas en Marcus Howard, que vuelve a tener el día de Múnich un rato muy bueno, que es el que te permite volver al partido el día de, de Múnich y cuando pierdes baloncestísticamente defiendes peor y se empieza a ver pues algunas de las carencias que todos teníamos claro que tenía el equipo, pero que había escondido muy bien ¿no? durante gran parte de, de la temporada, y especialmente en el mes de, eh, de diciembre. El viernes se venía un reto muy grande sin Howard. Eh, luego supimos que la baja de Henry a mí me parece muy, muy importante. Vamos a ver ¿eh? si está alguno los de dos, los dos, ninguno eh, de cara al partido de hoy. Eh, y fue una baja ya sensible. Y era una prueba para ver... Como el resto, que yo creo que eran un poco los que tenían que recuperar ese nivel, volvían. ¿no? Y lo cierto es que se ha encontrado con dos equipos que le tenían ganas, porque lo han comentado ellos públicamente, no es algo que, que digamos nosotros, con dos equipos que en su casa son muy duros y sin sobre todo en el segundo partido sin capacidades de fuera para poder responder. Para mí es una crisis, no, es un bache. Tampoco. Creo que es algo que iba a suceder. Yo creo que de cara de aquí a la semana que viene, dos semanas, vamos a ver una mejoría clara del equipo. Sí que es cierto que hay temas para analizar. Yo, por ejemplo, creo que Costello se le tiene que pedir mucho más, que Aguidrati se le tiene que pedir mucho más, eh, que no puede ser que el otro día, pues, Marinkovic tenga que hacer un gran partido que se viste un poco de Howard en algún momento y que luego los que siguientes que juegan mejor son eh, los de la casa, ¿no? Eh, Estada, Rayeste, Kurus y un poquito de Arius. Y necesita mucho más, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un déficit que es en el juego interior, que Vasconia lo ha tenido desde inicio de temporada. esto lo hemos comentado, que repito, lo, lo ha disimulado muy en mucho tiempo, y es que eh, Vasconia con Cochar y entre, la, entre Costello, Gómez e Ino no hagan un jugador, pues tienes mucho problema. Yo creo que Gómez está ante una situación que es eh, encontrarse con una Euroliga que ya le conocen más… Eh, de hecho si os fijáis ahora prácticamente los últimos partidos penetra muy poco todos son lanzamientos de tres, no utiliza el bote bueno pues también son momentos de la temporada yo por eso creo que a Costello hay que pedirle más porque me parece el mejor de todos y luego a mí si hay que poner un punto de preocupación es con Stephenino que no seré yo dudoso de Stephenino durante todo este año y medio pero es cierto que la dinámica del equipo igual a él no le ayuda pero yo esperaba de él que diera un paso adelante como había empezado no después de la lesión y el otro día para mí yo creo que es el día en el que más dudas me genera porque ya no es que en defensa no esté bien que es algo que, bueno, pues nunca lo ha, nunca será especialidad de la casa Sin que en ataque le vi, no sé si es nervioso no sé si es perdido, ansioso una mezcla de todo eso que no le favoreció en nada eh, al grupo así que, bueno, eh, son cosas a analizar pero yo tengo claro que el equipo de aquí a dos semanas, pues igual incluso el día del Barça que puede ser un día muy propicio o el día del EFES, no quiero decir que gane sino que le veremos otra vez la versión que todos conocemos
4: Sí, eh... A ver, yo, yo distinguiría dos cosas. Primero, de momento, ¿no? Eh, el momento de Baskonia. Eh, venimos de un mes con 10 partidos y, un, y entramos en un mes con 11 partidos, ¿vale? En dos meses vamos a jugar 21 partidos. Eh, si Baskonia se hubiese mantenido en el top, en, el, en ese momento en el que estaba, por ejemplo, contra el Real Madrid en, esto, en este mes... Eh, pues nos hubiese podido llegar a pasar que este bajón nos ocurra en momentos quizás más decisivos de la, de la temporada. Porque es imposible mantener un nivel de concentración y de intensidad tan alto como el que estaba manteniendo Vasconia eh, durante mucho tiempo. Eh, por un tema físico, que es imposible. A partir de ahí, yo no, no tengo tan claro que el, que el bajón esté eh, planificado, como hemos eh, comentado en algún momento, yo no creo que esté planificado ese bajón. El bajón llega... ...pues porque los partidos te atropellan... ...y yo creo que a Vasconian han atropellado los partidos... Eh, ...son dos partidos fuera de casa... Eh, ...sobre todo el de Partizán... ...en un ambiente eh, de baloncesto magnífico... ...en el que si tú empiezas mal... ...y empiezas mal... ...es muy difícil recuperarte... Y bueno, pues eh, yo creo que el equipo va a tener que atravesar este bajón físico y recuperará otra vez eh, piernas y frescura y volveremos otra vez a ver al Vasconia fresco y concentrado que hemos visto eh, últimamente. Eso con respecto al, al timing. Y con respecto al baloncesto, eh, yo sí que veo que hay algo que Vasconia que ha perdido, ¿no? que es esa, ese poderío en el juego interior. Vale, yo creo que eso es lo que, lo que le está lastrando más a Vasconia, porque para que el juego exterior brille, el juego interior tiene que ser sólido. Yo creo que, el, que los bajones que están experimentando ahora mismo Inog, eh, probablemente también Costello, que el otro día realmente estuvo eh, bastante desaparecido, y el propio Kotsar... Bueno, pues hacen que, el, que la batería exterior no esté tan, tan cómoda, sobre todo sumando además que, que, bueno, pues que Howard tiene problemas y que Henry no está el otro día, que Henry, no, no olvidemos que es el máximo asistente de este equipo. Si, si juntamos digamos, ese bache del juego interior, hacemos que, vemos que el juego exterior no puede brillar de esa forma. Eh, no considero a, a Holmes juego interior como tal, porque sí que es juego interior, pero, pero un jugador más, más exterior. Eh, con la solidez de estos jugadores... Y creo que son jugadores inteligentes que van a volver a tener eh, su momento de solidez, sobre todo de Kotsar y Gómez. El equipo va a volver a tener un poquito más de chispa y va a volver a, a, a tener un poco más de acierto en el exterior. Y si podemos recuperar a, a Howard, que yo creo que Howard, la situación de Howard es una situación de golpe en la espalda que espero que no, que no vaya más allá y que lo podamos ver pronto… Creo que el equipo va a recuperar eh, nuevamente ese ese nivel. El objetivo cuál es? El objetivo es sobrevivir en la EuroLiga y llegar eh, a los meses de febrero o marzo en el mejor de los de los de las formas. Y yo creo que no sé si estaba eh, pensado este bajón, pero que todo lo que sucede conviene. Físicamente, y ahora mismo
0: te lo puedo confirmar que, que sí que sí, que estaba más o menos previsto eh, dentro de lo que es la planificación todos sabemos que eh, los equipos planifican para estar en ciertos momentos de la temporada en un punto físico mayor no normalmente intentan que coincida con los picos importantes de la temporada en este caso el mes de, de febrero y estaba planificado por eh, la, los preparadores físicos de, de basconía que a comienzos de año se produjese un, un bajón, todo esto unido a las lesiones unido al tremendo calendario que tiene que afrontar Vasconia bueno pues quizás nos está dejando también todos estos resultados Enseguida seguimos con este análisis inicial, el de Olga y el de Nacho me falta, pero tenemos información de última hora, porque tenemos el descarte ya de Basconia para el partido de esta tarde. Eh, normalmente se suele comunicar a las 2 de la tarde, es el momento, pero tenemos nuestros truquitos, ¿verdad, Sergio? Para poder algunas cosas. enterarnos algunas cositas que no vamos a decir para que no nos lo fastidien. ¿Y ese eh, Henry? ¿Habéis mirado forocoches? Es que, ¿eh? Sí, pero es en la pestaña de abajo No sabrías llegar, Nacho ¿eh? ¿Y tú qué? te Desenvuelves bien en los temas informáticos eh, No, fuera bromas eh, Henry es el eh, descarte Por tanto, vuelve Banja Marinkovic Lo lógico es que uno de los dos lesionados Veremos si Marcus Howard está para jugar hoy El que no está seguro es Henry De momento no hay parte médico Se nos hablan de molestias en el solio de la pierna derecha Observaciones, no sé si puede haber alguna roturita Veremos si, si nos llega algún parte médico antes del inicio del partido de, de esta tarde frente al Juventud. Eh, Olga,
3: tu turno. Bueno, me preocuparía más si las dos derrotas hubiesen sido en el Buesa Arena, eso para, para comenzar. Yo creo que forma parte de la de la temporada. En los dos partidos Baskonia pierde rebote y además no sabe eh, defender convenientemente el tiro exterior de sus rivales. Creo que encajan 14 triples frente a Bayer y 13 frente a Partizan. Está claro que las dos ausencias eh, frente a Partizan de Howard y de Henry eh, lastran muchísimo al equipo, pero tampoco creo que sea pues eso, eh, un momento de dramas ni nada por el estudio. Además, si tú nos confirmas que este bajón físico estaba de, de alguna manera programado, pueda hasta llegar a, a entender, siempre y cuando la programación sea en un breve eh, espacio de tiempo, quiero decir, dos, tres semanas. Pero si esto se alargara en el tiempo, sí que empezaría eh, a preocupar. Yo entiendo que también esta programación va encaminada un poco a llegar en las mejores condiciones a, a la Copa, porque entiendo que el equipo quiere llegar en óptimas condiciones para llevarse un, un título. Sí que habría que... Matizar y creo que durante toda la temporada lo venimos haciendo de mejor o peor manera, un poco los problemas que, que tiene ya, no sé si eh, eh, solucionables en el juego interior. No, no, no sé si Inok y su lesión y su regreso y su cabeza están en disposición de, de dar mucho más, pero es un jugador al que se le tiene y que pedir más urgentemente porque... Es cierto que el Vasconi anda cojo en ese aspecto en, en el juego interior y que en Euroliga pues ese tipo de. Eh, ausencias y, y problemas se, se evidencian mucho más.
2: Yo creo que el equipo ha vuelto un poco a noviembre, de alguna manera. Está mirando también pues un poco los números y tal el rendimiento. No estoy en desacuerdo con nada de lo que habéis dicho. Eh, pero claro, en los últimos cuatro partidos has perdido los tres primeros cuartos de Euroliga y has empatado el primero con el primer cuarto con, con Valencia. Me recuerdo un poquito a esa Basconia que le costaba pues, arrancar los partidos, por el motivo que fuera. Y yo con respecto al físico, yo tengo una duda, porque ojo, me cuadraría igual un poco más si dices, bueno, el equipo ya ha fundido al final. Pero es que mmm, el problema de Basconia en estas últimas derrotas eh, está siendo el arranque. Es decir, Berlín te mete, el Alba, me refiero en Berlín, te mete 27... Bueno, es una cantidad alta, pero es que el Bayern te mete 34 y el Partizan 29 en un primer cuarto. Y es un tema, bueno, se supone que sales fresco ahí. Yo creo que de alguna manera el equipo ha perdido tensión. No sé si, bueno, por, por, por X motivos, ¿no? Que puede ser natural, porque no puede estar siempre a un 120%, como yo creo que Vasconi ha estado en algunos partidos. Eh, pero creo que sí que es un aviso, bueno, que hay que tener en cuenta, mm, sin dramatizar, obviamente, pero te has llevado dos correcti tres correctivos en Euroliga importantes y el partido Valencia lo sacas con muchas dificultades ante un Valencia, que es verdad que luego ha hecho muy buena semana en Euroliga, pero que, que venía sin bases. Entonces, bueno, yo creo lo que te digo. No, no lo pongo a la altura de, de Manresa, ni mucho menos, porque yo creo que aquello fue una torta, pues, maja, ¿no? De, fue un penco decir, oye, ponte a estudiar porque lo llevas mal. Pero yo creo que esto sí que es, bueno, de, si sigues así vas a tener problemas. Entonces, bueno, yo entiendo que que el equipo reaccionará porque nos ha demostrado que tiene tiene mucho baloncesto que cuando los jugadores están están metidos es un equipo que puede dar mucho pero desde luego que yo creo que ahora mismo el equipo no está bien y no está bien un poco por lo que creo que comentaba Sergio al principio no yo creo que el baloncesto que está haciendo eh, en los en, bueno un poco después de en, desde enero a mí el, el piloto se me enciende un poco el día de Granada el baloncesto que está haciendo es mucho menos rico del que hacía antes uh -huh. Con respecto al juego interior, yo también aquí tengo la duda de decir, bueno, el juego interior es que no está dando o es que no le están alimentando tampoco. Eh, el partido, por ejemplo, contra Partizán, Cochar es verdad que recibe dos faltas muy rápido, Costelo prácticamente es testimonial e Inok no sé muy bien dónde está todavía, eh, pero es que no hay ningún balón interior el equipo yo creo que de alguna manera también ha cogido ciertas rutinas y ciertos hábitos de, bueno, porque soluciona muchas veces el, el, la papeleta con el juego exterior yo creo que se olvidado un poco de que hay veces que es necesario tener un, un poco más de, de equilibrio, ¿no? las, las medias anotadoras de los, de los interiores de Vasconia son muy pobres y en cuanto a valoración lo mismo en estas derrotas.
1: Acuérdate ¿no? es el día de Valencia en la primera parte lo comentamos, creo que había tirado Creo que eran eh, dos veces a canasta entre los seis jugadores que ocupan un poco las posiciones claro. de Frontcore y las dos habían sido de Enoch y el resto no habían pisado pintura. O sea, es que Vasconi ha olvidado para mí la parte que le hacía eh, diferencial que es que te hacía daño desde fuera pero porque era muy profundo el bloqueo directo Kochar metía muchos puntos en esas continuaciones y no, yo creo que los reposteos lo podría hacer eh, pero es que el equipo se ha convertido en unidimensional pero yo creo que también por eso por una no cuestión lo que comenta Nacho ¿no? baloncestística Sí, fíjate las medias
2: eh, las he estado calculando justo cuando estabais hablando Costello en los últimos cuatro partidos lleva cinco puntos de media Cochard es el más regular ese no ha bajado siete con tres eh, Ino cuatro puntos de media y Gómez cinco entonces pues claro, con, con eso al final tienes bueno pues tienes ahí un déficit y lo que y hablando volviendo un poco al baloncesto no te hace más previsible porque sabes bueno claro. que el vasconia va a intentar solucionar sus problemas con el triple pero bueno eso es, es estamos hablando un poco del ataque no pero a mí de verdad lo que más me preocupa es el tema defensivo en el sentido que yo veo al equipo un poco un paso atrás en, hemos vuelto a noviembre uh -huh. de que es te posible. meten muchos puntos sí. te meten muchos triples y no es casualidad porque no ha sido no es que ha habido un equipo un jugador que te ha matado es que en Partizan creo que hay seis jugadores con dobles figuras en anotación, 5 6. En Bayern lo mismo, eh, en, en Múnich lo mismo. Y eso ya y no Valencia, es una cuestión. Eh.
1: Incluso, eh. es que yo y creo que no es una
2: cosa de que. No, es que yo qué sé. El jugar del equipo contrario te ha reventado, que va. Es que el resto del tema equipo de, está bien.
0: De tono defensivo, también en ataque lo, lo comentabais. Creo que el dato al descanso en el partido contra el, eh, de, contra el Partizan eran 19 triples lanzados por 13 acciones de, de dos. Luego sí que es cierto que se equilibra un poquito el asunto ah. en, en la segunda parte, pero no sé cómo ves esto, eh, Joseba. Hablaba Nacho de falta de, de tensión. Y eh, yo no sé si largo un poco con el tema de la jugar dependencia o no que pueda tener el, el equipo, porque sí que el jueves será eh, una grandísima prueba para el equipo sin Marcus Howard para demostrar que no tiene esa, esa dependencia y la prueba no la superó
4: jo, Lo que pasa es que eh, cada vez que hablamos del Basconia sin Howard y sin Henry nos, nos acordamos del partido frente al Real Madrid y creo que hacemos mal creo que hacemos mal de verdad ¿eh? porque eh, sí que es verdad que, no, que el Basconia fue capaz de ganar al, al Real Madrid sin Howard ni Henry pero también es verdad que el Basconia aquel Basconia lo primero, no tenía Henry con lo cual no sabía jugar con Henry y este Basconia eh, ha, ha evolucionado a una situación eh, con Henry en un papel en el que eh, ya por ejemplo eh, Arthur Curus no tiene el papel que tenía en aquel Basconia de pre Henry y que pues, jugaba de otra forma, absolutamente de otra forma. Eh, creo que no son comparables esas dos eh, situaciones. Jugar dependencia, pues eh, yo, yo estoy un poco con lo que decía Nacho. Cuando el equipo no cuando el equipo está mal o está sin tensión, eh, pues recurres a, a la solución más fácil. La solución más fácil. ahora mismo la, la solución más fácil era Howard. Decir que el Vasco no puede jugar sin Howard, no. El Vasconia puede jugar sin Howard perfectamente. Lo que pasa es que llevaba todo el mes de enero jugando eh, gracias a Howard. Dándole balones a Howard, poniéndole balones a Howard. Y, pero un poco casi por, por, por déficit del resto de, de jugadores o por déficit de tensión o, por, o porque era la solución más fácil. Eh, nadie es imprescindible. Evidentemente, no puede jugar sin, sin ningún jugador. Y lo hemos visto esta semana con Valencia. No, ha jugado sin bases, trayendo a Ferrando de, de Melilla creo que estaba, pues lo traen aquí y se, y se pone a jugar y de repente parece un señor jugador y yo, yo estoy seguro de que Vasconia si, si esto se prolonga encontrará soluciones para jugar sin Howard ni, ni Henry, pero sí que es verdad que a corto plazo te hace muchísimo daño, porque yo creo que Henry equilibraba muchísimo al, al equipo y Howard era el que te estaba desatascando. Si sí, es no que... está
0: Howard, no está Henry por ejemplo en el caso de hoy, Rocas está como está que no sé si Rocas merece capítulo aparte con las temporadas que, que está haciendo y yo no sé si hasta pun, hasta cierto punto, eh, el otro día lo hablaba con un amigo, pues era un jugador un poquito sobrevalorado con lo que está demostrando en Vasconia en No sé si es el momento de abrir el melón, que yo le tengo mucho cariño eh, a, a Rocas y Tritis, de verdad, que me cae muy bien, pero se espera mucho más de este jugador.
2: No está jugando bien en las últimas... En los últimos partidos, en las últimas derrotas Yo creo que además A ver, en este Vasconi yo creo que hay determinados roles Y hay jugadores, vamos a decir, que yo creo que tiran del carro Y hay otros jugadores Que se suben al autobús Y te aportan muchísimo Es que es el capitán, Rocas Sí, 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 pero bueno, estoy hablando un poco de, de juego exclusivamente sí, sí. Y es un poco en la, en la línea de lo que decía Joseba, ¿no? Yo creo que, a ver, es, es innegable Que tú has perdido, por ejemplo, en Belgrado A dos de tus tres mejores jugadores Los tres jugadores que más producen juegas sin dos Hombre, eso se nota. <risa> Tienes que ser superhéroe para que eso no se note, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que todo se magnifique un poco. Es decir, porque además si tú pierdes a los a los exteriores, que son los que te generan, los que te anotan, el resto se queda un poco huérfano. Por ahí iba un poco mi duda, ¿no? Si es que el juego interior no está produciendo es que no le están alimentando. Eh, en el caso de Roca yo creo que está todavía, pues no sé si buscando su sitio o lo que sea. Yo creo que hay un momento en el que también... Bueno, digamos que renuncio un poquito también a ser protagonista del tema de la anotación porque tienes al lado compañeros que, que, bueno, que son, son lo que son y él se intenta dedicar a otro tipo de facetas, pues un poco más defensiva, rebote, etc. Las valoraciones que estaba haciendo no eran malas. Pero es cierto que cuando el equipo no está o no está bien, a Roca se le nota mucho más porque le echas más de menos, porque sabes que puedo hacer muchas más cosas. ¿no? A mí me pasa un poco lo mismo como con Costello. El otro día juegas solo seis minutos. O con Homes. dices, no no mete ni un punto, es el segundo partido que se queda sin anotar nota en la temporada. Eso claro. fue
0: muy raro, lo de Costello. No sé si suena un poquito a, a castigo por alguna situación, sí. pero que, que no jugas en toda la segunda mitad, Sergio. Mm,
1: pero es que igual Costello necesita aplicar diferentes situaciones. Yo a Costello le pongo el mismo rol que tenía Peters el año pasado. Eh, asumir lo que toca, me refiero, eres bueno, tienes que tirar, tienes experiencia en Europa, tienes ya experiencia en Euroliga, yo creo que Costello tiene que jugar más y tiene que ser más peligroso pisando pintura, porque lo cómodo es jugar de tres, pero en Euroliga te haces previsible jugando de tres, eh, me refiero, para tirar abierto, y tienes que ser un jugador que cerca del aro e intentes marcar diferencias, en el bloqueo directo eso es más rápido. Y en el caso de Rocas, está luchando contra el Rocas del primer año, que fue un recuerdo de un jugador que era una pata muy importante de aquel equipo, donde, un poco el hilo de lo de Nacho, los líderes eran Henry y Polonara. Él era como Bildoza, un jugador muy bueno, pero que te llevaba, y yo creo que él, y yo además se lo comenté a Nacho cuando el año pasado se iba, digo, es un jugador, y a mí me recuerda a varios que ha habido por Vitoria, que cuando el autobús va mal, él va mal, pero como vaya bien, va bien. Y él, yo creo que intenta ayudar, pero él no es un jugador que incluso por su carácter quiera atender, o no es el jugador que pensábamos que era viendo lo del primer año, no es Fontekio, vale por que le he pasado, eh, me equivoco pero voy, él no tiene esa capacidad y es algo que por ejemplo el otro día pues, se le debería demandar, y para mí, por sacar si algo positivo Van ya lo intentó le salió bien hasta que bueno, ya dejó de salir pues claro, es que tiraba cada triple, pero, pero no porque fuera su culpa, sino porque es que tenía que asumir él porque el resto no lo
0: hacían
3: yo estoy de acuerdo con el tema del carácter, que por supuesto hace un jugador más o menos, ¿no? Eh, es indudable, ¿no? La capacidad que tiene Rocas, el talento, eh, la verticalidad y cuando lo hemos visto eh, en modo metralleta es increíble, ¿no? Pero es cierto que como capitán hay que asumir galones hay que dar pasos hacia adelante cuando las cosas no van bien o no del todo bien, y yo en ese aspecto yo creo pues, que el jugador no se le puede obligar a algo que no es ¿no? Eh, puede ser capitán, puede ser un buen tío eres un gran jugador pero probablemente eso se le quede grande eh, hay otros jugadores que tengan otra personalidad, otro carácter, otra manera de ser, y a él yo creo que eso le viene grande, incluso le arruga en determinados momentos. Y es cierto que él yo creo que ha intentado hacer más cosas de las que sabe hacer bien, porque entiendo que también quiere crecer como jugador y, hacer, y ser un jugador más completo, y abarcar tanto, 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 quizás le haya hecho perder un poco las eh, cosas buenísimas que, que él tiene ¿no? eh, en ese aspecto para bien o para mal, yo creo que la decisión de hacer más cosas también forma parte de la obligación que, que él tiene o lo, o lo que le exigen, pero un poco ese, ese colmillo ¿no? y ese mordiente y esa manera de, de, de ver el, el aro creo que lo, que lo ha perdido en detrimento de hacer más esfuerzos defensivamente y por el colectivo.
2: Si queréis unos números de rocas, en enero ¿vale? está en un 16% en tiros de tres, y seis puntos de, de valoración por, por encuentro es su peor mes digamos hasta ahora de lo que es la temporada Tuvo un mes de noviembre también flojo con 28% en triples con 7 de valoración pues decía yo un poco que a mí el equipo me recuerda un poquito eh, me, me, me trae un poco a la memoria el equipo que se estaba construyendo en noviembre
0: ¿no?
2: por determinados números de jugadores de los
0: comienzos del partido los comienzos del partido las anotaciones que te, defensa, que te hacen en ocasiones. Bueno. y
2: roca yo creo que es un ejemplo es lo que lo que dice Sergio yo creo que es un reflejo de lo, que, de
1: lo que es el equipo ahora cuando el equipo sí. está bien rocas es, es un es dinamita y lo, y lo de noviembre es jugar fuera de casa que los que acordaros que teníamos esa duda no fuera de casa será lo que pasa es que las dos victorias en estambul nos taparon de repente pero la realidad es que ganan esta euroliga yo creo que viendo además esta
0: jornada doble mira, pues por ahí van los tiros del siguiente elemento que quería introducir los efectos de estas tres derrotas consecutivas, Berlín, Múnich y Belgrado en Euroliga que han hecho descender a Baskonia de la primera posición ¿eh? en esa eh, primera plaza acabó el año 2022, ahora mismo a la sexta, que es, es, es un puesto que todos hubiésemos firmado pero vamos, incluso un poquito por debajo ¿no? Eh, pero la realidad es que se ha quedado sin gran parte del colchón precioso que, que tenía, ahora mismo el noveno clasificado, que es el la Vida está con 10 a una, tan solo de Vascovina y un gran atasco en esa zona media de, de la tabla eh, bueno, hemos perdido el colchón toca levantarse. Pues,
4: pues yo te diría que no que no hemos perdido el colchón dos derrotas fuera de casa no es perder colchón a nivel
0: clasificatorio mí, a nivel numérico otra cosa es el tema de yo
4: repito eh, de verdad eh, la gente yo entiendo que hay que mirar la clasificación y vernos primeros es precioso o vernos sextos o vernos octavos o vernos novenos eh, la gente que se haga la siguiente clasificación cuántos partidos hemos perdido en casa es y cuántas verdad. victorias hemos sacado fuera hemos sacado tres victorias fuera de casa y hemos perdido un partido en casa es decir estamos dos por encima del, del, de digamos de la de la muja mientras, mientras mantengamos ahí si seguimos perdiendo fuera de casa, de verdad, yo entiendo que viendo la clasificación pueda parecer que estamos perdiendo colchón. Que es que no es fácil ganar. Ni en, ni en Alemania, ni en Kaunas, ni en, ni en ningún sitio. Decirme el equipo que os pueda parecer fácil, ahora mismo no es nadie, fácil ganar Nadie, fuera nadie de casa. absolutamente. Nadie, nadie. O sea, no hay partidos fuera de casa fáciles. Lo que tienes que hacer es amarrar en casa. El partido con el Barcelona sí es muy importante, por mucho que esté arriba.
0: Barcelona y FES consecutivamente sí. en casa en Euroliga.
4: Vale, esos sí son claves. Esos son claves porque son en casa y son y los, que, los que sí que te hacen perder colchón.
0: Sí, sí. Como lo veis los demás, porque claro, estas jornadas dobles de Euroliga marcan muchísimo. Eh, quizás el gran perjudicado de esta doble jornada ha sido Vasconia por todo esto que comentamos, aunque hay otros equipos como Virtus, ya... como Milán, como Asbel y como Panathinaikos, estos cinco equipos han perdido los dos pero por ejemplo, el Madrid ha ganado los dos, líder, el Jalguiris también. ha ganado ¿Fenerbahce? los dos, Fenerbahce. fuera de casa en su la italiana, ha ganado, Fenerbahce Fenerbahce ha ganado los dos. de perder cinco y la semana anterior casi pierde, se van a la prórroga
1: aquí la clave es sobrevivir.
3: Tiene problemas para ganar en casa y luego pierde fuera también de casa, ¿no? no sé es que no es nada fácil, yo estoy de acuerdo con Joseba, a mí me preocuparía si estas derrotas se dan en Vitoria, ¿no? Me haría, me haría pensar. Pero bueno, y, si tú pierdes, por ejemplo,
1: pensando Barça y Efe, si tú pierdes una, te coges de la mochila de la de Fenerbahce y las dos de Estambul y dejas una. Yo creo que la clave está un poco ahí, ¿no? Y además, ahora en enero mm. se está moviendo mucho, eh, se ha movido el mercado, por ejemplo, equipos como Zalgiris, Milán ha estado el tema de lo de Kemba Walker que no ha pasado reconocimiento médico, pero vamos, que sí que no van a fichar. Eh, si tú sales vivo después hasta el parón de la Copa, que es Bolonia después justo. En marzo ya va a haber algún equipo que ahí sí seguro está descolgado. Igual tienes suerte y te viene aquí o vas ahí y tienes la opción de ganar allí. Tú tienes que llegar vivo y tienes que llegar con las opciones. No olvidemos que esa cuenta que hace Joseba, que yo estoy muy de acuerdo y se le ha repetido mucho, es si tú ganas todos, que Vasco que está en disposición porque el de Valencia lo compensa el de Olimpiados, son 17. O sea, dos fuera vas a sacar. Con 19 estás dentro. Estás dentro y no hay que olvidarse de eso. Y la realidad es que hoy en día, viendo estos play para mí la Euroliga más igualada de la historia, no es decir que da igual, pero igual si, sí te da igual... Quedar el octavo, que quedar el cuarto. Es que si te toca Lefes. El premio gordo es estar. Te toca estar? el F si has hecho. He quedado segundo y me ha tocado el F séptimo. Pues ala, pues mira, pues mejor vamos. Entonces, yo creo que no hay que volverse muy luego con eso. Sí. No,
3: yo creo que lo, lo mejor que le puede pasar a Vasconia es acabar 8 O sea, el octavo es un sí. premio. Ya está. O sea, yo creo que ni especular. Ni
1: especular es. y todos sanos. Octavo y todos sanos. Yo sí, lo firmo sí. antes que tercero y dos tocados. Sí, sí. Yo ha sido claro. Que hay que ser cabeza de serie, hombre.
0: <risa> la voz discordante, como no siempre, sí Nacho. Cañón. Pero en este caso me gusta, me gusta el comentario porque hay que ser ambiciosos, aunque, bueno, la la verdad es que hemos bajado un poco de la nube en la que nos encontrábamos sí. con estos tres partidos. que, creo vale, que es que, bueno, ¿eh? Que es bueno, sí, es muy bueno no para el que equipo. Bueno. Sí, han sido tres partidos fuera de casa. A mí el matiz me parece, sí. vamos, mmm, irrefutable. Eh, pero como has perdido los partidos también, ¿no? Que no has competido. Quizás ese sea el, el matiz sí. también que, que, hay que, que hay que apuntar. Bueno, eh, próximos partidos de Euroliga-Barcelona. Y Fs, en casa, los dos, el primero de ellos, el jueves que viene a las ocho y media. Es momento no para demostrar que este equipo en los malos momentos también sabe funcionar, ¿no? Sí. Tiene que permanecer unido.
2: Sí, yo creo que además la motivación de tener estos dos rivales enfrente en el Buesa, yo creo que va a hacer que todos, equipo, afición, etcétera, bueno, se te olvide todo. O sea Son dos partidazos para disfrutarlos. Que además, y un poco lo que comentaba vano si los ganas, y no voy a los dos, pero si ganas al Barça y empatas con el Barça en la clasificación. Es que lo de la Euroliga, lo que decía Sergio, la, la clasificación es una es una locura, es una locura. Estás a dos victorias del primero y a, y a una victoria a quedarte fuera. O sea, es que estás todo súper su, comprimido, pero de la misma manera que dos te bajan un poquito de, de la nube, te pinchan un poco el globo una victoria contra el Barça te vuelve a meter en la pomada y te vuelve a meter en la pomada, de, un poco lo decían broma no de decir, oye, pues estamos entre los igual eres cabeza de serie que es muy difícil, ¿vale? pero bueno, te vuelve a te vuelve a poner ahí y yo creo que sobre todo a nivel emocional también al equipo le, le va a venir bien el volver a victoria el volver a tener un partido de los que dices me voy a sentar a verlo porque yo creo que había perdido un poco yo insisto con lo de la tensión ¿no? yo creo que de alguna manera inconscientemente es muy difícil de mantener un, un nivel extraordinario como se ha mantenido eh, y ahora vol toca vol volver a coger sí. carrerilla
0: y el aficionado yo creo que es consciente de que ahora mismo es el equipo eh, el que necesita el cariño sí. ¿eh? porque cuando eh, se ganan partidos <ríe> esto de la autoestima y de la confianza no y hace falta yo que te le ha te es cuando... no este año y al Juventud que hoy tenemos partido a las 5 así que venga, vamos a, a dejar la Euroliga nos ponemos el traje de la Liga CB porque nada, en poquito más de tres horas tenemos partido en el Bues Arena Venga, abrimos nuestro tramo para hablar de la Liga CB, que tiene en juego desde ayer su jornada número 16, la penúltima de la primera vuelta. Parece que ya solo queda ahí eh, una posición de copa en juego después de la victoria de ayer de, de Gran Canaria, que todavía no es eh, no, no. equipo de Copa. ¿eh? Quedan no. dos, pero bueno, virtualmente yo creo que se mete, ¿no? El Canaria con la victoria de ayer. A ver qué ya pasa. Tiene nueve.
1: Eso es a ver qué es lo que pasa hoy con Obradoiro ya si pierde, se queda fuera. Un Murcia juega con el Barça. Obradoiro está vale.
0: empatando ahora mismo. No es,
1: Valencia tiene que y Valencia Teresa. Yo
0: creo que se le pone. Muy bien a Valencia, que ganando en casa los dos partidos ya está. Bueno, pues rápidamente, resultados de ayer. Unicaja 100, Breogan 66, Básquet Girón 84, Bilbao básquet 59, Zaragoza 83, Tenerife 87, Gran Canaria 110, fue en Labrada 65, ahora mismo en juego Granada 37, Real Madrid 38, el partido igualado ahora mismo en la localidad Nazarí, Betis 48, Obraduro 48, también mucha igualdad y por la tarde a las 5, tres partidos. El UCA Murcia Barcelona, el Valencia Básquet Manresa y el nuestro. El Vasconia-Juventud. Eh, te pido, va un comentario rapidísimo porque tenemos preparada una llamadita especial en el día de hoy.
4: Pues yo creo que es un partido más importante para la cabeza que para la propia clasificación. Yo creo que Vasconia tiene dos partidos por delante que con ganar uno es cabeza de, de serie matemáticamente, pero tiene que reencontrarse a sí mismo, jugando en casa con el calor del, del Buesa. Eh, y probablemente aprendiendo a jugar sin juego a
0: Y recordamos que tenemos en juego el concurso ¿eh? de Radio Vitoria con una entrada doble VIP para este partido. Mensajes de WhatsApp al 656-787180. ¿Quién fue el máximo anotador del último Basconia Juventud? No del Basconia, ¿eh? del partido. En la pasada temporada, la victoria del conjunto de Badalona. ¿Habéis visto el tiro libre de Nacho en el Audidome, el último? ¿El, el, 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 ¿El, el tiro verdadero, el, el verdadero, o, el verdadero falso,
4: o el falso? El predictor, no, no, no ¿qué
0: pasa? No, no. Hubo un solo tiro libre que lo y no a... claro, la gente no, no tiene no ni encima pues que te expones
4: públicamente Nacho siempre sí. ha tenido una mecánica
0: <ríe> bueno pues hay que recordar que esta no es una iniciativa nuestra por si alguien yo que sé anda un poco despistado porque desde comienzos de temporada la viene realizando un aficionado del Juventud que tiene una canasta en casa y que bueno pues lanza un tiro libre antes de los partidos de la peña y si entra gana la peña ese partido y si falla pierde el equipo de Carles Durán, ese es el juego y la verdad es que está consiguiendo eh, un grandísimo porcentaje de acierto que ni el mismísimo Pulpo Pol. Eh, se ha hecho un poco viral en redes sociales también con sus vídeos. Y le hemos querido invitar para charlar unos minutitos con él. Y está ahí al otro lado del teléfono, Mar Guardiola. ¿Qué tal, Arrachas Leo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te pillamos en un partido del eh, Juventud Femenino, ¿no?
5: Eso es. Contra Baxi Ferrol hoy. Eh, que van líderes y será un partido, un partido chulo. Y nos hemos juntado aquí 2.700 bueno. personas viendo, viendo el partido. Hay un ambiente bonito aquí en Badalona.
0: ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va el partido?
5: No va demasiado bien, no va, no va demasiado bien, eh, Baxi y Ferrol son líderes y están demostrando por qué, porque nos están dando una buena <risa> ya, 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 ya,
0: bueno, todavía no sé si queda tiempo para remontar, pero bueno, enseguida enseguida te dejaremos que vayas a disfrutar de la recta final del encuentro Oye, Marte llamamos por esto del tiro libre que a nosotros nos tiene enamorados, ¿no? Eh, no sé cómo se te ocurre esta iniciativa, no sé en qué tasca de Badalona surge esta idea <risa>
5: Esto eso, es una coña con, con Sara, mi pareja, que nos hacemos, normalmente hacemos pequeñas apuestas así a nivel doméstico. Nos jugamos a, pues, a ver quién le toca cocinar, eh, nos vamos a un tiro, cosas así. Y la Peña empezó la liga mal con dos derrotas, y, y mira, se me ocurrió la tontería de. de... De compartirlo en Twitter y poco a poco se fue haciendo la bola un poco más grande hasta, hasta ahora.
0: Sí, sí, hasta que ya te has hecho viral y no sé cómo se lleva esto de la fama ahora mismo, porque eh, claro, hasta la Liga CB está retuiteando alguno de tus vídeos y alguno de tus eh, de tus tiros libres, ¿eh?
5: Sí, 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 es brutal, eh la verdad que, que pues... Eh... Es una, una tontería, pero bueno, la gente me ha reído las gracias y, y yo pues ya lo que me faltaba, que me siguieran en el juego.
0: Y, y buen porcentaje de, de acierto, que no sé si llevas la cuenta, pero bueno, no vamos a decir que sea al 100%, pero bastante elevado. Más, más que los tiros libres de Cochard, por lo menos,
5: ¿eh? Oye, sí, <risa> llevaba 10, 16 aciertos y 3 fallos, creo, en el de pronóstico. No, no. Bueno. Eh, bueno, eso es porque no,
0: metes muchas y Juventud va muy bien este año también, ¿eh?
5: Eso sí, hubo ahí una racha buena que me hizo que me hizo subir la, la media.
0: <risa> bueno, compañeros, tenemos aquí a Mar Guardiola, que supongo que habéis visto también algunos de los vídeos que graba con Sara, me has dicho que es tu pareja, ¿no, Marc? Sara,
5: eso es. Sí,
0: sí que son muy divertidos, eh, alojero también, es... el argentino este que suele hacer. Esto estaría así... bien que si le hacen peticiones para otra cosa, con el tiro libre.
1: Eh, ¿Cómo me va a ir en no sé dónde? ¿no? Un poco ya en modo adivino La lotería me va a tocar esta No, no, o sea, algo recomiendo?
0: más Hago de sí o no Hago ¿no? de sí o no Y, y a ver Te ¿no? no estás creo... pensando en bodas ya, ¿qué qué? Es Ese tipo de
5: cosas ¿Quién no ¿eh? ha hecho
0: esto en casa Con la, con el, la pelotita de papel y la, la papelera? Esto <risa> lo, lo, lo pasa hemos hecho es que... todos de pequeños De decir, venga, si entra aprueba el examen Ya <risa> Así me fue matemáticas a mí <risa> 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 Bueno, pues eh, Marc, ¿has, eh, ¿has hecho tiro libre Para el partido de hoy o no?
5: No, todavía no. Luego, ¿Lo vas a hacer? Sí, tengo que decir que hace unas jornadas que no acero el tiro. Sí. Porque, bueno, al final, cuando empecé a perder un poco, de, a bajar del 100%, esto tiene gracias si y aciertas, ¿no? A la que pierdes efectividad, pues ya se perdió un poco la gracia. Pero igual yo creo que hoy habrá que retomarlo por como homenaje a vuestras. A vuestros claro tíos, que hay por sí. las Europas Hoy, queremos, tira a fallar, tiro, hoy. queremos tiro no, no, no. Tira a fallar.
0: <risa> Oye, sabes que te están saliendo imitadores como setas eh Porque uno, uno de ellos soy yo Y Nacho también, al que le obligué Hay que decirlo en el aduidome Pero cómo sí. llevas esto de, de tener imitadores eh, También ah, es joder, un buen síntoma super,
5: Claro, claro, es súper Súper simpático Cuando entras al Twitter y ves que Hay un periodista vasco en no sé dónde eh, <risa> Haciendo <risa> Haciendo la tontería del tiro la verdad es que eso hace, hace mucha ilusión. Y
0: desde Murcia ayer también vimos a otro periodista que lanzó también, y ¿sí? metió, que hoy juega contra ¿sí? el Barça. O sea, que vamos a ver si también el ese tiro libre predictor eh, funciona, ¿eh? Eso
5: estaría bien, claro, que hay
0: que acertar, ¿eh? Eso estaría bien, eso estaría bien. Bueno, pues, eh, Mar, que, que nada, que, que queríamos robarte unos minutitos. Sabemos que estás ahí en el Olympique ¿Se está jugando el partido?
5: Sí, está jugando ahora, está bueno, pues, terminando el tercer cuarto. Te
0: agradecemos que, que te hayas separado un ratito de ese de ese partido y que bueno pues que vaya bien, a ver si remonta el, el Juventud, aunque para hoy, para esta tarde, comprenderás que vayamos con Basconia, ¿no?
5: Mira, lo entiendo, lo entiendo, pero bueno.
0: <risa> Estamos pendientes de tu tiro libre. Un abrazo, Marc.
5: Venga, nos vemos. Un abrazo, bueno, gracias. Pues, un abrazo. Marc.
0: Mar Guardiola, que es uno de los hombres de moda, no solo de, de Badalona, de La Peña, sino del contexto ACB, que ha sido uno de los grandes descubrimientos. ¿Así lo van a poner
1: en la copa a tirar los, los tiros libres? Pues
0: espérate, que no haya un Masconia Juventud en, en los cuartos. Valgú, ¿eh? Le ponen un tapón
1: del <risa> <risa>
0: <risa> Bueno, pues eh, nos quedan 12 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Bueno, tenemos que ir a toda pastilla, si queremos desarrollar todos los contenidos que nos quedan hasta las 2 de la tarde. Así que rápidamente, y os pido brevedad, en la medida de lo posible con todo lo que tenemos con, eh, que comentar. Sé que lo vais a conseguir. Lo primero, con Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
2: Bueno, me has pedido brevedad, brevedad y voy a ser breve, creo, casi seguro. Eh, nada, la historia que me ha, me, ha bueno, me ha chocado hasta cierto punto, ¿no? Pero la que más me ha llamado la atención esta semana, no sé si habéis leído, que el gobierno de Turquía ha puesto precio a la cabeza, bueno, dicho así suena muy fuerte, a la cabeza de Neskanter. Eh, jugador creo que fue número dos del, del draft, no recuerdo qué temporada, que bueno, entre, otros, entre otros equipos externos, los Celtics, y que ha sido un, una persona muy, bueno, muy vocal en el sentido de, de bueno, de ser muy muy crítico con determinadas cosas del mundo del deporte con, con Nike, con Lebron James, ha tenido, ha tenido sus historias, pero especialmente en el aspecto político con el gobierno de, de Erdogan, de, de Turquía y desde hace ya tiempo, bueno, él, él consiguió la, la nacionalidad eh, norteamericana, está sin jugar en la NBA también, por se dice que por, bueno, por todos los líos que tiene, que bueno, no, no terminan de confiar en él por, por lo que te puede traer consigo, pero este, eh, en escanter ha sido declarado por el gobierno turco como, eh, bueno, prof jugó y miembro de una banda terrorista que bueno. se, que se, a la que se le acusa de, bueno, de todos los disturbios que hizo, creo que fueron hace dos o tres años y tal, que hubo bastantes muertos, etcétera. Eh, creo que su padre está encarcelado, Canter eh, está viviendo en Estados Unidos, como decía, pero está protegido por el FBI con escolta, etcétera, porque temen que le pueda pasar algo, algo malo y, y esta semana pues, bueno, eh, ha saltado esa noticia de que el gobierno turco eh, ha ofrecido 500.000 dólares por cualquier información que pueda llevar a la detención y a la deportación de de este, de este jugador, claro, está la cosa un poco complicada Porque, bueno, primero, todo el mundo sabe dónde está Porque él sale en redes sociales Está viviendo en Estados Unidos, etcétera Y el tema es que no lo pueden...
1: Él dijo ya. que soñaba con jugar en Panathinaikos sea, que le hubiera gustado, sí, pero sí. claro
2: En cuanto salga del país puede tener algún ¿Es problema que no, es
1: ese, no es que pueda venir a jugar a Grecia si es que Si tiene algún tratado de extradición con cualquiera de los sí. países que toque Turquía le retiró
2: el pasaporte, obviamente Ya no tiene tampoco la nacionalidad Pero bueno, es una, una situación que yo no recuerdo Que le hubiera pasado a ningún jugador de baloncesto en, en la historia
0: Pues situación... Eh rocambolesca que nos trae una vez más Nacho Mendoza en sus asuntos internos. Hablamos de Araski, hablamos de la liga endesa femenina.
3: Bueno, dura derrota, ¿no? Dura derrota porque sobre todo por, por las sensaciones de, de no competir, esos balones eh, rechazados, esos, esos esfuerzos que, que es importante que hagamos, ese, ese carácter ¿no? que, que nos caracteriza, pues por momentos nos ha diluido y, y creo que que no puede depender del acierto el hacer esos esfuerzos.
0: Bueno, pues la derrota para Kuchabank Araski ayer frente a Movistar Estudiantes en un partido que tenía que haber servido para mantener las eh, diferencias con eh, eh, los equipos que están ahora mismo persiguiendo esas plazas de playoff, pero no pudo ser y eh, Araski encajó frente al cuadro colegial esa segunda derrota consecutiva en Mendizorroza, la semana pasada frente a Valencia Basket ayer fue contra el Movistar eh, Estudiantes eh, Olga, excepto el primer cuarto se puede decir que superioridad eh, visitante en el día de ayer en Mendy,
3: no? Sí, fue haciéndolo poquito a poco Movistar Estudiantes tenía muy claro además dónde atacar los puntos débiles y además en la segunda parte con la lesión de Nadvan de Nadel lesión en el tobillo digamos que sacó muchísima ventaja del puesto de tres con una eran en que bueno, es una jugadora extraordinaria que en estudiantes está bueno dando otro pasito más hacia adelante, pero por ahí y con el rebote, eh, sobre todo el rebote ofensivo, fue labrando un poco una victoria que se fue viendo a partir del segundo cuarto, sin prácticamente opciones de, del conjunto victoriano. Quisimos ver una pequeñita reacción en el último cuarto, apretó un poquito Diarra en defensa, protagonizó alguna jugada, pero es que el equipo ni, ni miraba, ni miraba al juego interior se empecinó en solucionar todo con el tiro triple y con acciones individuales, pero ante un equipo tan sólido como Estudiantes fue prácticamente imposible.
0: En una semana en la que, recordamos, hemos tenido sorteo de Copa, el Araski se va a medir al Casademón Zaragoza en eh, esa serie de cuartos de final y precisamente el Casademón Zaragoza será el próximo rival de Araski la próxima semana a las eh, 12 y cuarto, el próximo domingo. Coincidirá también con el Obrador de Vasconia, tenemos una eh, mañana de domingo eh, tremenda. Eh, un titular sobre el tema Roberto Ññegues de Heredia, Joseba.
4: Bueno, yo, ¿Dimisión eh, como sí, técnico una, del perfum? Una dimisión yo creo que, que casi estaba semicantada, porque la situación es, es una situación de tensión en perfumerías que estaba recayendo sobre él y que le tocaba, pero no olvidemos que se va un entrenador que les ha llevado a dos Final Fours consecutivas, un hito histórico, y que es un señor entrenador que, que le van a echar de menos. Y no se ha ido por la puerta de atrás,
0: porque las palabras de cariño, de jugadoras, a comunicados del propio club, bueno, pues eh, ha sido lo que hemos visto en las últimas horas. NBA rápidamente con Sergio Vegas. Bueno, se ve rápido. ¿Habéis visto el mate de Yamorán?
4: De Espectacular. Verdad, Parecía
1: es la play, eso. Impresionante, de verdad. Si no lo habéis visto, merece mucho la pena, porque es la jugada, seguramente para mí, hasta el momento del año. Boston, Denver, Memphis, arriba en la NBA. El lío de Kemba Walker con eh, Milán, que lo que parece es que llegaron a un acuerdo, pero no ha pasado reconocimiento. Se enfría, ¿no? Sí, así que ha tenido esa cuestión. Eh, en cuanto a los eh, jugadores españoles, eh, Billy molesto y forzando un traspaso, Ricky Rubio ha vuelto, aviso es mi 2 más uno Y dos cuestiones más. Eh, Baba Miller, que tenía una sanción por el tema del aeropuerto de los aviones y no sé qué, decía, ha vuelto a jugar y el otro día en el Alamodón, San Antón Espers celebró el 50 aniversario con 68.000 espectadores récords de temporada regular de un partido en
0: NBA. 50.000 50 más que en el eh, Pionier. Fíjate que estamos hablando aquí del de sí, Pionier. Sí. Yo pero creo que nos la van a montar un día en el Bernabéu con lo de la Copa del Rey. Podría ser. Yo creo que lo van a hacer. Podría ser. Venga, que no tenemos eh, mucho tiempo y todavía eh, tenemos que ir con el Broche, con la técnica y el 2 más 1.
1: Pues yo en este caso me quedo con una noticia triste que hemos conocido hace muy poquito tiempo. Ha fallecido por problemas de corazón Ruslan Odberchenko. No os acordáis que estuvo en Manresa, que lo ha 15, 16, 33 años. Nada más para él, así que
4: un abrazo muy fuerte. Pues yo a lo que ocurrió en el partido entre Casa de Monzaragoza y Perfumerías Avenida, eh, una situación en la cual un aficionado del, del Casa de Monzaragoza eh, agrede a, bueno, en este caso al hermano de Roberto Iñiguez de, de Heredia, lo conozco, eh, me parece lamentable porque además es una situación de tensión que se puede repetir en la Copa y es algo preocupante.
3: Me sumo también a ello y a y bueno, una crítica terrible a todos los haters que han ensuciado todavía más esta situación porque fue real, fue agresión.
2: Pues yo me voy a la técnica, me voy a ir un poquito al lado de Escariolo. Porque el final de partido Virtus Olimpiacos, yo creo que ahí hubo algún patinazo. Ay, un flip. Lo de la rueda de prensa me parece mágico también. El 2 más 1, tú mismo. El 2 más 1, pues como no se lo quiero pisar a Sergio, aunque yo también lo tenía apuntado. Él te este no
1: suele pisar también. No, nah, pero pisa, yo soy. Pisa pisa bien. Yo
2: tengo estilo. <risa> eh, se, se lo voy a dar. Yo la
1: camiseta que me has traído del Bayern, pero bueno.
2: Pues se lo voy a dar, mira, se lo voy a dar al Caterin del Bayern, hombre. Tremendo. No, no, no fue tremendo, pero hay catering. Sí, hay, catering, hay catering, ¿no? catering, no, bueno, no. joder. ¿eh? Hay veces que acabas a las 11, 11 y media, 12, estás sin comer, sin beber, sin nada, estás ahí hecho un... Solo Cristo? en Alemania tenemos no, Caterin, no, no Múnich, no, no Múnich, Múnich y
4: Berlín. ¿Eh? ¿No bebiste Múnich? ¿Cómo que no bebiste Munich? No, no digo. Algo cayó, no, algo cayó. Viste, dos pasos uno, no, venga, no. que acabamos. Por
3: supuesto, a Roberto Ñigue de Heredia, dos años y medio en Salamanca, dos ligas, una Copa, una Supercopa, dos Final Four y personalidad toda
4: me sumo y además lo, lo, lo que quería decir, no es una cuestión de cómo te vas o sea, de irte, sino de cómo te vas y creo que se ha ido estupendamente.
1: Yo al regreso de Ricky que creo que es una magnífica noticia, 13 meses después, un jugador, bueno, el mejor ahora
0: mismo del baloncesto español. Bueno, pues idas y venidas en este caso, Roberto no pisado, Deñiguez, de Heredia y claro. el regreso de, de Ricky Rubio eh, Nos queda resolver el concurso de hoy eh, y anunciar también
1: trufas? Porque últimamente no la... la gente que va la es, el año, es
0: el año de la trufa Ante Tomic fue el máximo anotador del último Vasconia de Juventud con 24 Puntos, la victoria del conjunto de Badalona eh, la pasada temporada en el Bues Arena. Y vamos es que. Voy a ser
1: cabeza de
0: serie. Hoy, si gana Baskonia, cabeza de serie. Sin pi Henry, que es el descarte. Y la ganadora de nuestro concurso es Blanca Ruiz. Así que Blanca, enhorabuena, trae trufas, ¿eh? si te apetece hasta nuestra posición, que este es el año de la trufa. Sí, bueno, aquí lo dejamos, que ya me está diciendo Gorka así con la manita. Sergio, Joseba, Olga, Nacho, un placer. Agur, a un abrazo, Gorka. Dos y media, Agur. más deporte aquí en Radio Victoria, Agur.